0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Ihr müsstet jetzt einige Zeit warten, bis endlich wieder eine neue Episode kommt. Dafür verspreche ich euch, dass ich es mit dieser Episode wieder gut machen werde, denn dieses Interview ist wirklich eines der spannendsten Interviews gewesen, die ich bisher führen durfte für Lunch Break Stories. Und zwar ist mein Gast für heute die Ariane Köck. Und ihr Leben könnte wirklich einem Drehbuch aus Hollywood entstammen oder vielleicht das Drehbuch von einem 007-Film von Ian Fleming. Vielleicht kennen einige von euch den James-Bond-Klassiker aus dem Jahr 1967, You Only Live Twice, mit dem Sean Connery als James Bond. Und bei der Ariane könnte der Filmtitel sein You Only Live Five Times oder so ähnlich, weil es einfach unglaublich ist, wie viel die Ariane in ihrem Leben bisher erlebt hat. Und in diesem Interview nimmt sie uns auf ihre unterschiedlichen Lebensstationen mit. Die Geschichte beginnt in Tirol, wo sie geboren worden ist und ursprünglich eigentlich... Skirennläuferin werden wollte. Sie hat sich dann aber doch umentschieden und hat eine Schule für Bildhauerei gemacht. Und nach der Bildhauerei ging es dann nach Deutschland. Dann hat sie eine Station in Afrika auf einer Farm gelebt und gearbeitet und dort verbracht. Dann ging es nach New York. Ja, und mit 40 gab es dann noch einmal einen Cut in ihrem Leben, wo sie sich beruflich ganz neu orientiert hat und wo sie Personenschützerin geworden ist. Und das kann man sich wirklich ein bisschen so 007-mäßig vorstellen. Wie das dann genau ist, wird sie uns im Interview erklären. Ich möchte euch jetzt auch gar nicht mehr verraten, weil ihr müsst euch das Interview einfach anhören. Ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen mit diesem Interview, viel Spaß mit Ariane Köck, Teil 1. Ja, hallo liebe Ariane. Ich freue mich irrsinnig auf unser Interview heute. Seit wir vor ein paar Wochen miteinander schon gesprochen haben, kann ich es kaum erwarten, dich zu interviewen, weil deine Lebensgeschichte bis jetzt einfach so unglaublich ist. Die könnte einem Drehbuch aus Hollywood entstammen. Und deswegen möchte ich dich ganz am Anfang bitten, ob du uns auf so einen Streifzug durch dein Leben mitnehmen könntest. Das sind ja ganz viele Stationen von Tirol, New York, Afrika, Düsseldorf, keine Ahnung, was da noch alles dazwischen war. Aber ganz, ganz schön viel. Da möchte ich dich einfach bitten, ob du uns ein bisschen erzählen kannst, wer du bist und was du bis jetzt gemacht hast. Ja, hallo,
1: liebe Julia. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Einladung. Ich habe mich unglaublich gefreut und mich freut natürlich auch, dass du meine Geschichte so interessant findest weil das eigene Leben äh, ja, fühlt sich natürlich unglaublich normal an und äh, ich wusste gar nicht, dass es wirklich dann äh, ja, so von Interesse sein kann, dass ich es bis zu dir nach, in deinen Podcast geschafft habe. Also vielen Dank dafür. Ja, einen Streifzug durch meine Geschichte. Ähm, wo beginne ich? Ich würde mal sagen, ich beginne tatsächlich da, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Das ist in Tirol, in der Nähe von Innsbruck. Ich war äh, anfangs ein Einzelkind. Und ähm, bis zu meinem siebten Lebensjahr, weil da kam tatsächlich mein persönliches Wunschkind, meine Schwester zur Welt. Und äh, ja, ich habe mich da natürlich unglaublich gefreut und hatte aber auch irgendwie so die Idee, dass ich so eine Spielgefährtin bekomme, mit der ich mich dann gleich austauschen kann. Weil, ja wie gesagt, wir haben da am Land gelebt und äh, da waren halt sehr wenige äh, Gleichgesinnte. Und äh, da hatte ich dadurch großen Bedarf. Aber... Ja, war natürlich nicht so. <lacht> Sie war natürlich ein Säugling und äh, ja, meine Eltern waren sehr jung und sehr ehrgeizig, leistungsfokussiert und äh, es wurde zu der Zeit auch ein Unternehmen aufgebaut. Das heißt, meine ersten Lebensjahre, die ich ja da allein war, ähm, da war ich so mehr oder weniger so dieser kleine Mitläufer. Und als ich dann meine Schwester zur Welt kam, hat man mir tatsächlich auch ähm, ja, Verantwortung übergeben äh, für die kleine und ja, dass ich sie auch beschützen musste. Und mir hat es unglaublich viel Freude bereitet und ich war wirklich auch unglaublich stolz auf die Aufgabe. Aber du kannst dir vorstellen, als Siebenjährige fühlt man sich dann natürlich an der einen oder anderen Stelle schon auch überfordert. Ja, was war dann der nächste Lebensabschnitt? Ich würde sagen, das war die Berufswahl. Meine Eltern haben da wirklich sehr viel Zeit investiert, um meine Talente ja, zu erkennen und ihnen war wichtig, dass ich in einen Beruf ergreife, der mir Spaß macht und der eben mehr ist als nur ein Beruf, sondern eben auch eine Berufung. Ich habe, ähm, ja, ich war ähm, unglaublich gute Skifahrerin und hätte sehr gern den Beruf eingeschlagen, eine Abfahrtsläuferin, aber das war keine Option für meine äh, Eltern, weil die meinten, das sei Karriere zu kurz und das Verletzungsrisiko zu groß. Und dadurch, dass sie ja so geplant hatten, dass es ein langfristig erfolgreiches Leben sein soll, ja, kam, ähm, fiel das eigentlich durchs Raster und äh, meine nächste Begabung war halt ein handwerkliches Geschick. Und So kam ich dann auch zur Bildhauerei. Ich habe äh, die Ausbildung genossen. Ich habe dann, äh, mit 18 bin ich dann nach Deutschland, weil ich unbedingt an die Kunstakademie wollte, um dort Bildhauerei zu studieren und ja, einfach mich als, freischaffende Künstlerin äh, ausbilden zu lassen. Ich nenne es jetzt mal so. Ja. Mhm. ja, ich hatte dann mein Studium abgeschlossen und äh, mich entschlossen, dass ich nach äh, Afrika gehe. Wobei ich äh, sagen muss, das war kein wirklicher Entschluss, sondern das war mehr äh, ein Unfall <lacht> oder ein Zufall. Zufall mhm. trifft es besser. Äh, ich, wir waren vorher auf einer, also bevor ich mich entschlossen habe, dorthin zu gehen als ähm, Touristen unterwegs in Südafrika und in Namibia und äh, ich hatte die Möglichkeit, weil ja mein Studium abgeschlossen war und ich noch Zeit hatte, ein Visum von drei Monaten, hatte ich mich entschlossen, ja, ich möchte jetzt mal hier äh, mich ähm, sesshaft machen und ich möchte mal tiefer in die Kultur eintauchen und äh, ja, mich mal frei bewegen und habe mir dann dort mein Apartment gemietet. Also das war eigentlich ein Zimmer in einem Apartment, es war mehr zur Wohngemeinschaft, habe dort äh, Leute kennengelernt und äh, kam so auf eine Farm in der Wüste. Und äh, ja, nachdem diese drei Monate vorbei waren, hatte ich tatsächlich das Angebot, wenn ich möchte, kann ich wieder zurückkommen. Ja, im Flieger von Johannesburg äh, nach München, kann ich mich noch gut erinnern, hatte ich dann mir überlegt, Ariane, wer hat schon die Chance, auf einer, auf einer Farm in Afrika zu leben. Und äh, ich glaube, du solltest die Chance nutzen. Ich bin dann wirklich, es war äh, Dezember, es also war kurz vor Weihnachten, ich bin dann ähm, ja, nach Nürnberg, habe meine Wohnung aufgelöst, mein Auto verkauft, mein Atelier aufgelöst, habe meine kleinen Habseligkeiten bei meinen Eltern in Tirol in den Kellerräumen verstaut und äh, ja, ich saß dann drei Wochen später wieder im Flieger Richtung Afrika. Und da bin ich dann für ein Jahr geblieben. Also ich liebe die Wüste. Es waren aufregende Zeiten mit großen Extremen, also nicht nur von der Natur, sondern von, von dem gesamten Leben in Afrika. Jetzt hatte ich aber noch den ganz großen Traum, einmal nach New York zu gehen und auch dort zu leben. Also das ist, glaube ich, der Traum eines jeden Künstlers, Künstler in Manhattan sein. Also es ist natürlich ähm, klischeehaft, es ist mit bestimmten Erwartungen auch verbunden. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir gedacht, das ist mein Plan und den ziehe ich jetzt auch durch. Und dadurch, dass mein Plan eigentlich war, äh, auszuwandern, dachte ich mir, äh, dann muss ich eigentlich den Seeweg nehmen. Denn als Auswanderer sollte man zuerst die Freiheitsstatue sehen. Und habe mir das dann tatsächlich organisiert, dass ich von England aus, also von Plymouth, auf die Queen Elizabeth bin und habe mich dann überschiffen lassen und bin zehn Tage später in New York angekommen. Ich hatte im Gebäck Optimismus. Ich hatte im Gebäck Tatendrang, Hoffnungen, und ich glaube auch eine Riesenportion Angst vor dem, was mich dort erwarten wird. Denn ich muss vorausschicken, ich hatte dort keine Freunde, keine Bekannten und auch noch keine Unterkunft. Und äh, ja, so kam ich dann mit einer Reisetasche äh, in Manhattan an und äh, die Suche begann äh, mit einem Apartment oder mit, einer, mit einem Zimmer. Und das stellte sich dann, also das war dann schon die erste Herausforderung, denn ich wollte unbedingt in Manhattan leben und nicht äh, in Brooklyn oh, oder Williamsburg. Es wäre natürlich um vieles günstiger gewesen. Aber ich dachte mir, man, also wenn New York, dann muss es Manhattan sein. Und äh, ja, damals war der Dollarpreis auch anderer, also der Wechselkurs, und es war unglaublich teuer. Ich hatte das komplett unterschätzt und hab, musste dann eben die Entscheidung treffen, entweder sieben Jahre erspartes, ja, was ich, was ich natürlich während meiner Studienzeit, ich habe ja gejobbt, äh, sich ich da angesammelt hatte, dass ich das innerhalb von einem Jahr investieren muss, um meine Miete zu bezahlen in New York oder ich muss mich in den nächsten Flieger setzen und es geht dann wieder retour nach Europa. Und das war für mich definitiv keine Option. Also die Entscheidung fiel natürlich viel schnell. Ich, hab, ich, ich konnte dann in Amerika leben, zwei Jahre lang, es war sehr entbehrungsreich. Es war wirklich von Existenzängsten auch geprägt, weil natürlich ja das Geld ging schneller raus, als es reinkam. Ich musste auch sehr schnell erkennen, Idealismus allein macht einen nicht zu einer erfolgreichen Künstlerin. In Amerika gibt es mehr Künstler, oder also speziell in New York als alles andere. Das heißt, man ist dort kein Exot, der willkommen ist und der gefördert wird. Und äh, es war dann also wirklich, ich kam unterm Strich, war mir dann sehr, sehr klar und deutlich vor Augen, also als Europäerin, ohne die richtigen Kontakte zu haben, werde ich es in New York nicht schaffen. Ich hatte mich natürlich bei Galerien äh, gemeldet und äh, ich hatte versucht, Kontakte zu Künstlern zu knüpfen, aber New York ist sehr umtriebig. Es kostet sehr, sehr viel Kraft. Also durch schon allein diese ganzen Sinneseindrücke. Es ist wirklich 24-7 Lärm. Wenn man wenig Geld hat, dann ist es, kann es sehr anstrengend sein, wenn man, also wenn man viel Budget hat, dann glaube ich, ist es ganz großartig und man kann auch wirklich an vielen Dingen partizipieren. Aber ich war ja in der, in der Stadt, um zu lernen und ähm, ich habe dort, also ich bin täglich ins Metropolitan Museum, ich habe mir Bilder angesehen, ich konnte von den alten Meistern lernen, ich habe es geliebt, mich in, in der Carnegie Hall aufzuhalten, in der Metropolitan Opera. Also es gab da unglaublich günstige Tickets, es waren halt immer so Stehplätze, aber das war für mich ein absolutes Highlight. Und was ich so sehr genossen habe, man konnte halt wirklich jede Art der Qualität konsumieren, auch. Also ob man, man kann Barbarotti hören. Aber man kann andererseits ein no nehmen am Broadway hören in irgendeinem Jazzkeller, an Comedian oder was auch immer. Und ich habe da unglaublich viel zurückbekommen. Also obwohl ich so Existenzängste auch hatte, aber äh, man läuft durch die Stadt, man ist inspiriert, man braucht keinen Plan, man saugt auf. Ähm, wichtig war, oder meine Erkenntnis war auch, man muss sich auch äh, Regenerationszeiten, Gönnen und einplanen in, in, in sein Zeitmanagement. Und ja, ich, ich konnte das ganz gut schaffen, aber bin dann tatsächlich nach zwei Jahren zurück. Ich war wieder hoch ambitioniert, hatte auch einen festen Plan im Kopf und kam aber völlig mittellos dann in Deutschland an. Und so kam ich nach Düsseldorf. Also, Düsseldorf ist eine Stadt, wir haben ganz tolle Sammlungen, wir haben viele Galerien. Wir Haben einen internationalen Flughafen hier in der Nähe und äh, ja, Künstler sein ähm, ist hier so selbstverständlich, ja? weil ja. wir haben die Tradition der Kunstakademie durch Josef Beuys geprägt und es ist eine Stadt, in der man alles mit dem Fahrrad machen kann oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und äh, ich habe gelernt in New York, dass weite Anfahrtswege wirklich auch sehr viele Ressourcen kosten. Ja, und so kam es, dass ich nach Düsseldorf gegangen bin und äh, ja, die erste Zeit war auch da sehr hart, weil ich musste natürlich bei null beginnen. Ich hatte keinen Freundeskreis, ich hatte hier auch nicht studiert, ich hatte hier auch keine Familie oder habe hier keine Familie. Und das macht das Ganze nicht einfacher. Aber auch da habe ich es dann geschafft, mir ein Netzwerk aufzubauen, als freischaffende Künstlerin zu leben. Ich habe dann mein Talent entdeckt, auch Kunst selber zu verkaufen, nicht nur meine eigene, sondern auch die von Künstlern. So kam ich ein bisschen in dieses, in dieses Art-Consulting und äh, letztendlich auch äh, in den Kunsthandel. Und ähm, ich kann stolz sagen, dass ich eine der wenigen war, die sich wirklich von der brotlosen Kunst ernähren konnte. Also ja, das war dann ähm, im Jahr 2000. Wahnsinn. Und da kam es dann zum großen Bruch in meiner Biografie.
0: Total also spannend, hab,
1: Ja. <lacht> <lacht> also das war ja jetzt mein was <lacht> Entschuldigung, ich bin jetzt von einem Redefluss reingekommen.
0: Nein, genau das wollte ich ja auch, weil ich ja weiß, wie unglaublich das ist und dass man dir da einfach stundenlang zuhören könnte. Also das sind ja das schon, ich habe es jetzt vorher angeteasert mit, ich glaube, drei Leben oder so, aber eigentlich sind das ja mehr Leben noch, die du da gelebt <lacht> hast, unterschiedlichster Art und Weise. Farm in Afrika, New York, da hast du mir letztes Mal auch erzählt, du hast dich oft entscheiden müssen, kaufst du dir heute eine Muffin oder ein u bahn ticket oder so, glaube ich. Das, mhm. das kann ich noch erinnern, dass das auch für dich auch sehr lehrreiche Jahre war. Waren, aber dass du dir auch da gute Kontakte, glaube ich, mitnehmen hast können von New York nach äh, Düsseldorf und du hast das jetzt eh auch schon selbst gesagt. Dann, dann kam es noch mal zu so einer Umstrukturierung oder zu einem Cut. Kannst du uns bitte jetzt darüber erzählen, also das zweite Leben oder das zehnte Leben, wie man das jetzt nennen mag? <lacht> <lacht>
1: Ja, also liebe Julia, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, hätte man mir noch wirklich vor zwölf Jahren oder vor, drei, ja, vor zwölf Jahren gesagt, Ariane, du wirst irgendwann mal was anderes machen als außer Kunst, dann hätte ich gesagt, ja, träume mal weiter. Was soll ich denn schon noch machen außer Kunst? Das ist mein Leben, ich habe noch nie was anderes gemacht. Und äh, ja, aber dann... Es kam dann doch anders. Ich habe tatsächlich äh, gemerkt, dass ich äh, unzufrieden war. Also ich glaube, das war der Grundstein, ähm, ähm, neue Überlegungen anzustellen. Ich war auch in einem Alter, also ich war 40, wo man dann so sein Leben nochmal Revue passieren lässt, wo man Bilanz zieht, wo man nochmal in die Zukunft schauen möchte und äh, ja, sich also überlegt, was hat man dann eigentlich noch für Visionen, was hat man noch für Wünsche, gibt es vielleicht noch versteckte Talente und an dem Punkt war ich und äh, habe dann einerseits ähm, ja mir vorgestellt, wie es weitergehen könnte und da kam ich äh, zu einem Ergebnis, was für mich nicht zufriedenstellend war und äh, auf der anderen Seite hatte ich dann äh, nach äh, ja, einer kleinen einem kleinen nach innen hören und äh, nach meine nach, nach wirklich nach Pro und Contra aufzuschreiben, was ich denn noch alles kann oder was ich noch alles gerne machen möchte, kam ich zu einem Berufsbild. Und so kam es, dass ich mich äh, dem großen Bereich der Sicherheit gewidmet habe und eine Ausbildung zur Personenschützerin begonnen habe.
0: Darf ich nur ganz kurz sagen, was ich hier total lustig ja. finde, weil als, als glaube ich, als Künstlerin hat man sehr viel Freiheiten auch und ich glaube, dass ja auch das für viele auch den Anreiz macht, so dieses Schaffen und Frei sein und kreativ sein. Und das ist für mich total lustig, dass für dich dann eigentlich der Weg dann in die, in, ins Thema Sicherheit gegangen ist, was für mich jetzt so äh, irgendwie konträr wirkt, muss ich sagen. Oder auch es ist ja wirklich lustig, von der Bildhauerin und Kunstsammlerin zu, ich würde jetzt fast sagen, also damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, 007 Agentin sozusagen. Mhm. <lacht> Dann natürlich Julia, dabei. du bist da wirklich nicht die einzige. Also Julia, also
1: ich kann gleich vorweg sagen, also als die Idee aufgekommen bin und als ich mich dazu mal geäußert habe und ja auch heute eigentlich noch, weil man spricht ja nicht viel über den Beruf, es ist mir immer Irritation entgegengekommen, ein gewisses Unbehagen von den Leuten und auch Misstrauen und Zweifel an meinen eigenen Fähigkeiten und an meiner Person. Es war für, den, für die Leute, es ist auch heute noch schwer nachvollziehbar, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Also ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Nur etwas fand ich unglaublich interessant, wenn man mir so Misstrauen und Zweifel meiner Fähigkeiten entgegengebracht hat, dann habe ich mir immer gedacht, mein Gott, ich habe jahrzehntelang habe ich für mich äh, selber gesorgt. Ich musste mich selber beschützen. Ich musste mich als Frau behaupten auf mehreren Kontinenten immer als, als Einzelperson Und äh, dass sich da noch die Frage st stellt, ob ich denn geeignet wäre für den Personenschutz, da, war ich da, da bin ich dann schon immer auch äh, äh, ja, überrascht, ja, dass, man, dass es doch noch ein bisschen mit Vorurteilen vielleicht behaftet ist, das Ganze. Ich muss dazu sagen, ich bin keine gro besonders große Person, also ich habe durchschnittliche Körpergröße und... Ähm, ja, und daraus schließt man vielleicht dann auch, dass Personenschutz vielleicht nicht das Richtige sein könnte. Aber die Praxis hat ganz was anderes ähm, gezeigt. Also es kam auch eben zu dem Richtungswechsel. Ich hatte so auch das Bedürfnis, eben mich neu ähm, auszurichten, also Grenzen auszuloten. Ja? meine Komfortzone zu verlassen, das ist für mich auch immer ganz äh, wichtig. Also ich halte es kaum lang aus. <lacht> ja, Risiken einzugehen, äh, wagemutig zu sein und eben auch meine Fähigkeiten zu verbessern. Du hattest es ja vorhin schon erwähnt. Ich habe in Afrika hatte ich das erste Mal äh, Kontakt mit Schusswaffen und äh, ich fand das nicht uninteressant und ich glaube, ich hatte da auch ein kleines Talent. Und äh, ich fahre unglaublich gern Auto, äh, ja Sport. Eben gehört auch zu etwas zu meinem Leben also wie gesagt als damals als Skifahrerin und wir waren viel auf den Bergen unterwegs mit meinen Eltern also das war das ist schon Teil auch meiner meines Lebens immer schon gewesen und deshalb äh, glaube ich habe ich da auch ein paar Anforderungen schon also fürs Anforderungsprofil schon ein paar Fähigkeiten mitgebracht und ich wie gesagt ich bin dann in die Ausbildung war aber wirklich sehr sehr kritisch mit mir selber denn wie gesagt ich hatte äh, die 40 überschritten und äh, ich wollte wirklich ähm, Gewissheit und ähm, eine gewisse, also, und auch eine Sicherheit für mich selber haben, dass das wirklich zu mir passt, dass ich die, das Anforderungsprofil ähm, erfülle und dass ich meinen persönlichen Ansprüchen dann auch gerecht werde. Und so habe ich das monatlich ähm, hinterfragt und äh, bin mit mir selber ins Gericht, und da habe dann immer festgestellt, oh Gott, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich ähm, erfülle alle Anforderungen. So also ein Beispiel zu nehmen, wir müssten, mussten für die Abschlussprüfung 5000 Meter in 23 Minuten laufen. Und das ist schon ziemlich sportlich, gerade weil man die hat. Aber äh, ich konnte alles äh, erfüllen. Und äh, ich hatte nicht mehr den geringsten Zweifel. Und hätte ich den gehabt, dann wäre ich zurück nach... Düsseldorf hätte mein, äh, wäre wär wieder in mein Atelier und hätte als Künstlerin weitergearbeitet, aber ich kam dann wirklich aus Berlin, also ich war in der Sicherheitsakademie Berlin und ähm, ja, habe sofort mein Atelier aufgelöst, habe mir einen Lagerraum gemietet, um dort meine ganzen Kunstwerke und meine Kunstsammlung einzulagern. Ja, und habe mich äh, dem neuen Berufsbild dann auch gestellt.
0: Ariane, das klingt so spannend und ich, kannst uns ein bisschen Einblick bitte geben, weil wenn, wenn wir jetzt an Personenschutz denken, ja, so ich sage jetzt einmal der Normalbürger oder die Normalbürgerin oder ich sage einfach mal, was ich denke, wenn ich Personenschutz höre und das so geht es sicher vielen, dann denke ich so an diese Bodyguards vor irgendeiner Disco, die da so muskelbepackt stehen in viel zu engen T-Shirts und irgendwie so richtig so große, starke Männer sind, ähm, aber wie schaut das eigentlich in der Realität aus? aus, weil ich weiß von dir schon ein bisschen mehr, muss ich sagen, und das ist einfach total spannend. Also deswegen habe ich auch gesagt, 007 ist mehr das, glaube ich, als <lacht> dieses Bodyguard. <lacht> bitte, bitte erzähl uns einmal, wie man sich das vorstellen kann. Das ist so spannend. Ja, liebe Julia, danke, dass
1: du das ansprichst, weil das ist auch mir eine Herzensangelegenheit, mal den Unterschied zwischen dem Personenschutz oder der Personenschützerin und dem Bodyguard äh, ein bisschen zu erklären. Bodyguard entspricht genau dem Klischee, was du jetzt angesprochen hast. Das sind muskelbepackte Männer, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und meistens äh, ja, mit Prominenten unterwegs sind oder eben auch äh, so als bisschen als Dorman arbeiten. Aber Personenschutz äh, hat damit gar nichts zu tun. Also Personenschutz hat mit sehr, hat mit großer Verantwortung zu tun, mit Aufklärung, also Aufklärung ist Bedeutet, dass wir im Umfeld der jeweiligen Schutzpersonen sehr wachsam sind, sehr aufnahmefähig sind, das Umfeld genau beobachten, betrachten und äh, Zusammenhänge versuchen zu erkennen und also sehr viel in der Prävention arbeiten, um eben äh, vernünftige Lösungen zu finden und Gefahren auch auszustellen. Ja? Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also, Attentäter betreiben. Äh, oder bereiten sich immer vor. Also in, es gibt ganz, ganz selten nur diesen spontanen Überfall. Das ist, wäre dann eher so diese Straßenkriminalität. aber im Personenschutz, also wir haben natürlich ähm, Personen, die eben auch schutzbedürftig sind. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass die, dass die Attentäter observieren das heißt, die betreiben Ausspähung. Und da besteht natürlich die Chance, als Personenschütze das auch zu erkennen und die Leute zu identifizieren. Mhm. Und äh, wichtig ist auch, dass man sich dem Umfeld anpasst. Das heißt auch schon rein optisch, dass man nicht auffällt, dass man äh, nicht identifizierbar ist als Sicherheitsmitarbeiter oder Mitarbeiterin. Das sind vielleicht so sehr wesentliche Punkte, wo ich auch durchaus äh, Vorteile hatte. Denn als Frau ich hatte CEOs als ähm, Schutzpersonen, ich hatte exponierte Familien mit kleinen Kindern, ich hatte Künstler, also das heißt, wenn ich da mitlaufe, dann sehe ich immer aus wie eine Sekretärin oder als Kindermädchen oder die Fahrerin. Also, und das ist schon von großem Vorteil. Und auch als Frau ähm, was, was einfacher, an Informationen zu kommen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn ich mich äh, am Schulgebäude bewege, weil ich natürlich, wenn meine Schutzperson sich dort auffällt, auch vor Ort bin, dass ich dann einfach als Frau auch nicht auffall. Als Mann wäre das schon ein bisschen problematischer, ja, also wenn junge Männer oder wenn Männer an, an auf Spielplätzen,
0: äh, du weißt, was ich meine. Mhm,
1: ja. Dann, was wir als personenschütze noch haben, wir haben natürlich eine äh, qualifizierte Ausbildung. Das heißt, äh, die gesamte Gesetzeskunde, wir haben Fahrtraining, wir haben den Umgang mit Schusswaffen, Selbstverteidigungstechniken, das alles muss natürlich auch trainiert werden, kontinuierlich. Und äh, was ganz wichtig ist, was man vielleicht nicht so lernen kann, was man mitbringen muss, das sind die sozialen Kompetenzen. Mhm. Weil man hat noch mit sehr unterschiedlichen Leuten zu tun und man muss sich natürlich auf jeder Ebene auch gut unterhalten können, weil man braucht Verbündete, ich nenne es jetzt mal so, ob das dann die, die Hausangestellte ist oder ja, egal, wer es ist. Und dann ist es immer gut, wenn man mit den Leuten gut, wertschätzend umgehen kann, weil dann vertrauen die einen auch was an. Und der Personenschutz lebt auch von Informationen. Also ich muss auch wissen, wann meine Schutzpersonen sich wo aufhalten, wie die Pläne sind, wie der Businessplan ist, wie so die privaten Aktivitäten sind und so weiter. Und deshalb ist es sehr wichtig. Und ja, und das habe ich eigentlich alles ganz gut, glaube ich, meistern können oder erfüllen können.
0: Ja, es ist so spannend, weil du mir auch erzählt hast, dass du dann ja zum Beispiel dann auch beobachten musst jetzt, ob sich, wenn das jetzt eine Familie ist, die du beschützt sozusagen, ähm, ob da jetzt, dass, dass du jedes Auto dann auch in dieser Straße kennst, zum Beispiel, weil du dann weißt, falls da mal ein Auto parkt, ähm, eben zum Ausspionieren oder so, fällt dir das sofort auf, dass da irgendwas anders ist, weil du jedes Auto ja. kennst, weil du die Nachbarn kennst, das ist total spannend. Du hast gesagt, du musst sehr fit sein, natürlich, klar, Fahrtraining und verschiedene Verteidigungsarten und Schusstraining, aber auch dieses Ganze, was dahinter steckt, diese investigative Arbeit auch. Und ja, auch dir zu überlegen, was wäre ein guter Fluchtweg und wo ist eine Baustelle und so, das habe ich letztes Mal so spannend gefunden in unserem Vorhaben. <lacht> das, ja, ich habe mir, glaube ich, alles gemerkt. Ja, Ariane, das ist alles so spannend für mich, was du da erzählst. Und ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für unsere Hörerinnen und Hörer total spannend, weil man, wann bekommt man schon einmal Einblick in das Leben? Sag ich jetzt eben 007 oder Sherlock Holmes ist eher so das, was mir dann einfällt eigentlich zu dem, was du da gemacht hast. Darfst du uns ein bisschen so erzählen? Ich weiß nämlich, dass du ja schon öfters auch in wirklich extremen Situationen warst. Und darfst du da ein bisschen was erzählen darüber? Und kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie man sich das so vorstellen kann? Einfach so, nimm uns mit in deinen Actionfilm. Ja, also wie gesagt, so spektakulär ist das gar nicht, dieses,
1: dieser Personenschutz. Und äh, man muss wirklich sagen, es äh, gibt äh, sehr, sehr selten wirklich extreme Situationen. Ja. Ich hatte jetzt, äh, ja, ich, also ich, 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 war tatsächlich in einem sehr folgenreichen Einsatz äh, und äh, der eben auch für mich dann, ja, ich möchte nicht sagen Konsequenzen hatte, aber der mich, der mich eigentlich, glaube ich, zu dem, zu dem heutigen Business, was ich jetzt äh, mache, zu meinem jetzigen Unternehmen, ähm, geführt hat, äh, auch äh, indirekt natürlich, aber es, es passierte da schon einiges, also ist er, ich, ich hole vielleicht ein bisschen aus, das erste Mal in, mit Terror in Verbindung kam ich, als ich ähm, glücklicherweise wieder zurück in Europa war, aber 2001 der, also 9-11 der Anschlag auf dem World Trade Center war, das hat mich natürlich auch aus der Ferne schon sehr äh, betroffen gemacht, ja. Mhm. Ja, dann 2015 kam ich in Kontakt mit Terror über einen Schutzauftrag, der im Zusammenhang mit dem Satire-Magazin Charlie Hebdo stand. Und ähm, ich glaube, der eine oder andere erinnert sich ähm, damals auch, das war ähm, ja, zu, war auch in Paris, wie gesagt, 2015. Es kamen, kamen ähm, 17 Menschen zu Tode und äh, ja, dazu bekannt hat sich der Islamische Staat. Im selben Jahr, das war dann der 13. November 2015, war ich, äh, war ich in einem meiner äh, ereignisreichsten Einsätze. Äh, der eine oder andere wird sich vielleicht auch daran erinnern. Das war der, also es waren koordinierte, islamische, islamisch motivierte Attentate in fün auf fünf verschiedenen Orten, unter anderem in Bataclan. Und ich saß tatsächlich damals mit meiner Schutzperson äh, im Stadion. Und... Äh, ja, also ähm, das war, ich sage mal, das hat mich sehr ähm, im Nachgang auch sehr beschäftigt. Also, äh, also die Be Ereignisse beschäftigen mich noch heute. Also damals in der Situation, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, ich war unglaublich klar im Kopf. Mhm. Ich wusste genau, was ich zu tun hatte. Ähm, ich hatte keine Angst oder, also ich war wirklich äh, ich war handlungsfähig und handlungssicher mhm. man kann sich so man, man als Personenschützer man, oder Schützerin, man trainiert natürlich worst case und man stellt sich das immer wieder vor, nur wenn man dann tatsächlich in so einer Situation ist dann entspricht das natürlich eigentlich nicht annähernd der eigenen Vorstellungskraft und man würde, oder ich wäre zu dem Zeitpunkt immer davon ausgegangen, dass ich in eine Situation geraten könnte, wo meine Schutzperson unmittelbar betroffen ist. Jetzt war das aber, es hatte nichts mit meiner Schutzperson zu tun, sondern es war einfach ein Terrorattentat. Und das war dann schon nochmal eine andere Qualität von, von, von Angriff oder mhm. von Bedrohung. Ja? Mhm. Ähm, ich hatte, ähm, wie gesagt, ich hab, das Resultat war, ich konnte meine Schutzpersonen, äh, ähm, sicher nach Deutschland wieder bringen. Ich kam auch, äh, ungesch also, ich kam auch ungeschadet zurück. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass äh, ich, als ich dann zu Hause war, schon, dass es schon sehr in mir gearbeitet hatte. Also da hatte ich dann schon weicher Knie.
0: Mhm. Und
1: ich habe mir dann alles nochmal im Fernsehen, natürlich in den Nachrichten nochmal äh, angesehen. Und wie gesagt, es beschäftigt mich bis heute. Und äh, es hat mich ein bisschen wach, wachgerüttelt weil ich mir gedacht habe, Menschen, die in solche Situationen kommen, die brauchen eigentlich Nachsorge.
0: Mhm.
1: Ja. Und da kommen wir ein bisschen zu dieser Fürsorgepflicht der Unternehmen. Ja. Und äh, ich habe halt auch im Rahmen meiner äh, Personenschutztätigkeit, hatte ich immer Kontakt mit verschiedenen Konzernen oder eben auch anderen kleinen Unternehmen und habe da auch erfahren müssen, dass das Thema Sicherheit so ein Nebenschauplatz ist. Und was nicht schlimm ist, ja, weil es, es geschieht so wenig, dass man nicht immer eine eigene Sicherheitsabteilung benötigt. Aber dass halt die Unternehmen da wirklich auch Defizite aufweisen. Und ich glaube, Corona war jetzt da nochmal ein guter Wink, weil jetzt natürlich sehr viele bemerkt haben, oh Gott, wir brauchen Sicherheitskonzepte. Wir haben uns eigentlich darüber noch nie so richtig Gedanken gemacht. Ich nenne es mal Krisen- und Notfallmanagement. Und äh, ja, die Leute sind jetzt schon ein bisschen sensibler und äh, ja. so kam das. Also ich, ich, ich glaube, äh, ich hatte da auch dann, also liegt natürlich Jahre zurück, aber da reifte das immer mehr in mir, dass ich mir gedacht habe, eigentlich wäre es gut, meine eigenen Erfahrungen weiterzugeben an Menschen, die vielleicht auch in die Situation kommen können. Und je besser man vorbereitet ist, desto besser wird man die Situation meistern weil man einfach eine gewisse Handlungssicherheit hab, hat, weil man auch dieses Vertrauen in sich selber hat, weil man nicht völlig überrumpelt wird von der mhm. Situation. Ja? ja,
0: klar, weil wenn, ja, wenn dann alles anders ist und wenn in einer Ausnahmesituation ist, dann schaltet man auf Panikmodus. Und wenn man das aber sich zumindest schon mal vorher gedacht hat oder sich mit dem beschäftigt hat, kann man dann, so wie du auch, sagst, du warst dann klar im Kopf. Also es ist zwar was anderes eingetreten, als jetzt ein Dero-Anschlag, kann man nicht jetzt voraussehen, normalerweise, oder als jetzt Normalsterblicher oder so, ähm, außer man arbeitet fürs FBI dann vielleicht irgendwie, aber sonst, aber dass du trotzdem klar im Kopf hast, weil das trotzdem ein Thema ist, mit dem du dich ja permanent beschäftigt hast: Schutz ja. und Sicherheit und du ja dann auch, also ich hoffe, ich darf das sagen, ich habe mir das so gut gemerkt in unserem Gespräch, ja, du dann auch äh, deine schützenden Personen rausgelotst hast aus diesem Stadium und dann auch. Ja. Ähm, mit Taxifahrt und so weiter, also da richtig raus also aus dem Geschehen, dass man sich das auch mal so vorstellen kann, weil wenn man das so hört, man hat oft gar keine Vorstellung, was das dann ja auch äh, bedeutet und Gott sei Dank passiert so wenig, muss man auch sagen und wenn so wenig auch passiert, dann ist es ja auch immer, dass du deinen Job gut erledigt hast, ja, das, das haben wir, glaube ich, auch gesprochen, dass mhm. wenn man dann sagt, na, ist ja eh nichts passiert, ja, dann hat jemand auch seinen Job gut gemacht, weil es wird oh, schon mehr passieren, ja. Das finde ich total spannend. Du hast mir jetzt eigentlich eh schon die Brücke gelegt zu meinem zu meinem nächsten Punkt und zu deinem, ja, ich habe jetzt aufgehört zum Zählen, wie wievielten leben, aber das bringt uns jetzt eigentlich zu dem, was du jetzt machst. So, Cliffhanger, hier ist dann Stopp, aber es geht am Freitag schon weiter mit Teil 2, also einfach gleich im Kalender markieren, 5. November geht der zweite Teil mit dem super spannenden Interview mit der Ariane Köck online und da erfährt ihr dann auch, was sie jetzt gerade macht und was ihre nächste Station sozusagen ist und noch ein paar spannende andere Dinge, also unbedingt wieder reinhören und ja, am besten den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine einzige Episode mehr. Ihr könnt auch gerne eine nette Rezension hinterlassen. Freut mich immer, wenn ich lese, dass euch der Podcast gefällt. Und es hilft natürlich auch, dass der Podcast leichter von anderen Hörerinnen und Hörern gesehen und damit dann auch gehört wird. Also ich freue mich irrsinnig. Wenn ihr mehr über die Ariane wissen wollt, ich habe euch ihre Webseite verlinkt in den Shownotes, da könnt ihr einfach nachlesen noch, so wie immer ganz klar. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am 5. wieder reinhört und zu Teil 2 mit Ariane Köck wieder dabei seid. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.